0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy, eh, martes 27 de julio del 2021. La mesa directiva del Congreso quedó ayer en manos de la oposición, al ganar la lista encabezada por Mari Carmen Alba, eh, quien será la nueva presidenta del Congreso. Nuevamente, el Parlamento es liderado por Acción Popular, aunque el precedente inmediato de esto, la presidencia del Congreso por parte de Manuel Merino de Lama, es de triste recordación para algunos. Eh, la competencia se le hizo más fácil a la lista de ALBA porque la Junta Preparatoria del Congreso declaró improcedente la lista encabezada por José Gerí de Somos Perú, eh, que era la lista oficialista por tener como primer vicepresidente a José Balcázar de Perú Libre. Esta improcedencia se sustentó en que Flor Pablo, del Partido Morado, había sido incluida como tercera vicepresidenta, pero se le había consignado como, entre comillas, no agrupada porque el Partido Morado no puede conformar bancada por sí solo, ya que son solo tres congresistas, y en ese momento eh, no se había oficializado digamos que ya formaba parte de una misma bancada con Somos Perú, o al menos no se consignó de esa manera eh, al momento de presentar esta lista. Las reglas del Congreso establecen que solo puede postular a la mesa directiva eh, aquellos congresistas que están en una bancada. Y esta eh, causal objetiva hizo que se cayera la lista de José Jerí, lo cual, por supuesto, generó las críticas de la bancada de Perú Libre y de sus eh, eh, agrupaciones asociadas o vinculadas. Eh, el congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, dijo, por ejemplo, que, abro comillas, el plan de vacancia contra Pedro Castillo ha empezado y está en marcha. Cierro comillas. Mientras tanto, la congresista de Juntos por el Perú, Ruth Luque, eh, que también estaba en la lista de Geri, señaló que espera que esto, abro comillas, no sea un anticipo de ir bloqueando y generando situaciones que tiendan a entorpecer la gobernabilidad y la democracia, cierro comillas. Eh, yo creo que hubiese sido mejor que la lista oficialista no ganara por falta de votos, eh, antes que por una improcedencia, pero no hay nada de indebido en esto último, pues efectivamente hubo un incumplimiento de forma eh, objetivo. Finalmente la lista de Mari Carmen Alba compitió solo con la de Jorge Montoya que era íntegramente eh, eh, digamos, representada por eh, congresistas de Renovación Popular y la primera obtuvo 69 votos eh, a favor frente a los eh, 10 que alcanzó la segunda. Votaron en blanco los congresistas de Perú Libre, Juntos por el Perú, Somos Perú y el Partido Morado, en su mayoría, que son de momento quienes se perciben como eh, las bancadas eh, vinculadas al gobierno. De modo que ya tenemos, como les decía, eh, nueva presidenta del Congreso y eh, Alba se estrenó con un discurso en el que dijo que la mesa directiva será de centro, que buscará darle gobernabilidad al país y que ofrecerá, entre comillas, trabajo en consenso democrático y responsable no fue un discurso eh, confrontacional ni con ánimo eh, obstruccionista, sino lo contrario. Dijo que quería eh, ya eh, terminar con el conflicto entre, entre poderes, fijó como prioridades del Congreso eh, temas como salud, educación, empleo y reactivación económica, eh, bastante en línea con la agenda del gobierno entrante de Pedro Castillo. Y lo que me parece particularmente importante, mencionó las reformas políticas pendientes como la mejor regulación de las figuras de la vacancia presidencial por eh, incapacidad moral permanente y la cuestión de confianza eh, y además también la elección de los magistrados del tribunal constitucional que recordemos seis de siete tienen mandato vencido lo cual es bastante grave en su cuenta de twitter el presidente electo pedro castillo saludó escuetamente la elección de alba poniendo ya pues eh, paños fríos al reclamo por la improcedencia de la lista oficialista Veo, por otro lado, que eh, un grupo de militantes de Perú Libre fue a protestar a las afueras eh, de la vivienda en Breña, donde está instalado Pedro Castillo, reclamándole por estar reuniéndose con, entre comillas, políticos continuistas. Eh, eh, el recién elegido segundo vicepresidente del Congreso, Enrique Wong, de Podemos Perú, declaró en RPP que el Congreso se refiere aquí, presumo, eh, eh, al bloque mayoritario que acaba de ganar la mesa directiva y no al Congreso en su totalidad, eh, apoyará a Castillo si es que este deslinda de Vladimir Cerrón, secretario general de su partido, quien dicho sea paso estuvo en Lima reunido con el expresidente Evo Morales, quien ha venido a participar en la toma de mando de Castillo. Eh, dijo cerrón al salir de este encuentro con Morales que le han consultado personalmente temas vinculado, eh, vinculados a la transferencia del sector salud, como dando pues a entender que sí está participando en este proceso de transferencia. También intentó eh, moderar un poco sus recientes declaraciones en el Congreso Nacional de Perú Libre, eh, en el que dijo que el partido debía, entre comillas, rectificar eh, ocasionalmente al presidente. Ahora eh, habló eh, más bien de, eh, entre comillas, sugerir desde nuestro punto de vista eh, en el marco de un intercambio. Entrando a en temas judiciales, veo que el juez Jorge Luis Chávez Tamaris eh, eh, acaba de anular el arresto domiciliario que tenía el líder de Podemos Perú, José Luna Galvez, investigado por presuntamente haber intentado influir ilícitamente eh, en las autoridades electorales para conseguir la inscripción de su partido. Ahora, eh, Pepe Luna, como se le conoce, tendrá solo mandato de comparecencia con restricciones, que incluye impedimento de salida del país. El juez eh, Chávez Tamaris eh, valoró, en su caso, que la labor de congresista es a tiempo completo y de ahí que haya considerado que el arresto domiciliario es una limitación excesiva para ejercer justamente esa labor, pero esto no significa que Luna haya sido absuelto por el tema de fondo, donde todavía pende, digamos, eh, una sentencia judicial. Mientras tanto, eh, la Fiscalía ha insistido en pedir prisión preventiva para los involucra eh, involucrados en el caso de los dinámicos del centro, pedido que no fue aceptado inicialmente por la jueza Julie Valdión eh, y cuya decisión fue apelada en su momento. Eh, veo también que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en eh, dos resoluciones sobre la situación de los eh, o del fiscal especial José Domingo Pérez en un caso y el presidente del jurado nacional de elecciones Jorge Salas Arenas en otro, diciendo que debido a las amenazas que han venido recibiendo eh, el Estado peruano debe adoptar medidas necesarias para garantizar la seguridad de estos funcionarios. Vamos con las noticias internacionales. En plena realización de los Juegos Olímpicos en Tokio acaba de registrarse una eh, eh, cifra récord de contagios de COVID-19 eh, en la capital japonesa. Eh, hoy martes han reportado 2.848 casos que estarían relacionados principalmente con la eh, expansión de la variante Delta. Eso es el doble de lo que venía registrando Tokio la semana pasada y por encima del pico de 2520 reportado en enero de este año. Eh, otros siete casos se han conocido dentro de la burbuja de los Juegos Olímpicos, haciendo ya un total de 155 casos en lo que va de la competencia. Veo en el Washington Post que ha habido un eh, avance importante en el restablecimiento de las relaciones bilaterales entre Corea del Sur y Corea del Norte. Eh, ambos países acaban de reponer una línea de comunicación directa que se había cortado debido a las tensiones recientes. Esto se da luego de un intercambio de cartas entre sus respectivos líderes eh, Moon Jae-in y, y Kim Jong-un eh, y significa que sus gobiernos tendrán conversaciones incluso diarias. Algunos expertos citados por el Post consideran que esto podría tener eh, que ver con la crisis producto de la pandemia que estaría golpeando duramente a Corea del Norte. Eh, un caso judicial que va a estar mucho en los medios internacionales en las siguientes semanas o meses eh, es el que se le sigue eh, en la Corte Criminal del Vaticano eh, al eh, Cardenal Giovanni Angelo Becciu, eh, acusado de haber cometido delitos financieros en el manejo de las inversiones de la Iglesia Católica. Concretamente, eh, fraude y malversación de fondos eh, por inversiones inmobiliarias sobrevaluadas que se hicieron en Londres. Eh, él eh, niega todo y dice que es víctima de una conspiración, pero el Papa, el papa Francisco le levantó eh, ya la inmunidad. Eh, eh, Juan Antonio Guerrero, que es uno de los eh, más altos funcionarios del Vaticano en temas económicos, dijo, eh, citado por el Financial Times, que este proceso, abro comillas, marca un punto de inflexión que puede llevar a una mayor credibilidad para la Santa Sede en materia económica, cierro comillas, y demuestra eh, a su criterio que los controles internos del Vaticano funcionan. Eh, en Canadá, eh, Mary Simon acaba de jurar como gobernadora eh, general de ese país, que es el cargo que ejerce quien representa a la reina Isabel II del Reino Unido, que es, eh, como saben probablemente algunos de ustedes, la jefa de Estado de Canadá. Este cargo de gobernadora general tiene 154 años de existencia, pero Simon es la primera mujer indígena que lo ostenta, siendo ella inuit eh, eh, oriunda de eh, que es la, eh, digamos, la ciudad de la que proviene eh, y que está en la provincia de Quebec. Simon fue antes presidenta, según leo, en el país de la organización que representa a la comunidad inuit a nivel nacional Además de embajadora de Canadá en Dinamarca y representante de ese país en el Consejo Ártico Es importante señalar que esto ocurre en un momento muy delicado para Canadá Tras encontrarse más de mil tumbas en cuatro internados para niños indígenas Hecho que ha horrorizado al país eh, un detalle que me llama la atención es que Simon dio su discurso inaugural en el idioma de los Inuit y también en inglés, pero le han reclamado algunos sectores que no lo haya hecho en francés, que también es idioma oficial junto con el inglés en Canadá. Eh, tengo algunos amigos que son funcionarios públicos en Canadá y siempre me ha sorprendido positivamente lo normal que es para ellos eh, y ellas hacer su trabajo usando ambos idiomas. Y me imagino eh, eh, si algún día pues, podría pasar algo similar con el, eh, digamos, en el Perú con el Quechua, por ejemplo. Eh, en fin... Hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, quisiera hacer un comentario muy breve en el espacio de la reflexión del día sobre el nivel de aprobación del saliente presidente Francisco Sagasti. Como ustedes saben, Sagasti ha sido un mandatario nombrado y no precisamente elegido, similar a lo que fue en su momento Valentín Paniagua a inicios de la década del 2000. Eh, ha tenido una gestión bastante breve en el cargo, menor a un año, en la que ha tenido eh, que lidiar con una triple crisis sanitaria, económica y política. En parte por razones eh, inevitables como la pandemia en sí, pero también por severos errores de su predecesor Martín Vizcarra en los tres frentes eh, antes mencionados. Es decir, Sagasti asume, luego de que Vizcarra tuviese una muy mala gestión de la pandemia, con medidas que fueron muy nocivas para la economía y con una crisis política que él mismo contribuyó a generar con eh, medidas como la disolución del Congreso. Eh, Sagasti tuvo un inicio de gestión bastante turbulento, por lo que podríamos considerar algunos errores propios, como eh, eh, aquella decisión que tomó de relevar de un plumazo un número importante de altos mandos de la policía, lo que le abrió un frente eh, complicado y que todavía podría eh, traer cola en el plano judicial. Eh, también tuvo una gestión eh, comunicacional deficiente al inicio con algunas entrevistas televisivas, por ejemplo, en las cuales tuvo comentarios eh, que fueron polémicos o eh, en las que se le vio a él y, eh, por extensión a su gestión, quizá un poco eh, desconectados de la realidad. Pero luego de eso ha tenido un gobierno que, eh, sin lucir mucho, ha hecho un trabajo, creo yo, destacable, particularmente en el Frente Sanitario, donde se ha recuperado buena parte del tiempo perdido por el gobierno de Vizcarra y se ha montado un proceso de vacunación bastante eficiente, a pesar de nuestras carencias institucionales. Pero también en otros sectores, eh, donde ha habido buen manejo, como en el Frente Económico, liderado por Waldo Mendoza en el MEF. Eh, yo tengo personalmente un cuestionamiento muy fuerte a la gestión de Sagasti por el tema eh, del retorno a clases de los escolares, donde siento que el Minedu ha avanzado con pies de plomo, sin el sentido de urgencia suficiente, considerando el enorme perjuicio que se les está eh, causando a los estudiantes. Eh, pero fuera de esto último, creo que este brevísimo gobierno de Sagasti, dadas las circunstancias, ha sido eh, un buen gobierno. No es inusual que los presidentes peruanos vean subir un poco su popularidad hacia el eh, término de su mandato. Es como si los peruanos fuésemos eh, muy duros con ellos, quizá justificadamente, pero al final les damos un poquito más de credibilidad o de crédito. Eh, en el caso de Sagasti, eh, cierra esta gestión con un nivel de aprobación del 58%, habiendo crecido 6 puntos en un mes. Eh, algunos podrían pensar que este es el efecto de eh, que se le esté comparando con quien lo va a suceder y la incertidumbre que todavía hay eh, respecto de la presidencia de Pedro Castillo. Pero creo que no es gratuito que Sagasti sea por lejos el presidente que cierra su mandato con el mayor nivel de aprobación eh, en los últimos 15 años. 16 puntos por encima de cómo cerró, por ejemplo, el segundo Segundo gobierno de Alan García, que fue un gobierno que tuvo mucho crecimiento económico eh, y con vientos externos muy a favor. En el Perú eh, uno aprende a no poner las manos al fuego por ningún político pero más allá de afinidades o aninadversiones políticas no se ve al día de hoy a Sagasti envuelto personalmente en algún lío de corrupción que pueda perseguirlo en su post presidencia similar a eh, Paniagua también en ese sentido genera por tanto la sensación en algunos de que eh, eh, nos han tocado pues eh, mejores presidentes designados que los presidentes que nosotros mismos hemos elegido en los últimos tiempos y eso tendría que llevarnos a la reflexión. ¿Qué chances hubiese tenido, por ejemplo, alguien como Sagasti, si la historia hubiese sido distinta y hubiese sido más bien candidato presidencial? Visto lo que ha pasado en el gobierno de transición, quizá muchos lo habrían visto como una mejor opción que aquellas otras que tuvimos en la elección presidencial del 2021, si es que no hubiese tenido él justamente este encargo de ser presidente de este gobierno de transición. Pero en ese escenario alternativo, Sagasti probablemente no hubiese ganado ni siquiera las elecciones primarias de su partido. En fin, creo que hay mucho eh, que reflexionar en torno a este tema y los invito a que me compartan sus impresiones, que por supuesto no tienen que ser coincidentes con las mías. Eh, de mi lado, creo que Sagasti ha hecho una presidencia solvente y comprometida y eh, le extiendo mi agradecimiento por ello.